2: tratar de nuestra evolución de cómo la física que al tiempo en que Allan Kardec afirmó el espiritismo será científico era absolutamente materialista el paradigma mecanicista no tenía lugar para el estudio del espíritu pero la propia ciencia fue se encargando de cambiar los paradigmas equivocados y nos dar una nueva visión del hombre y del mundo que Naturalmente, como sabemos todos, no comenzó, no empezó con Adán y Eva. Es una simple leyenda, pero hacia adentro de esa leyenda yo hizo mi propia leyenda. Yo pienso que el Creador, al fondo, sin contarlo ni mismo a los ángeles, estaba testando a su criatura para verificar si eran mismos hechos a su imagen y similitud. Si fuera, sería un buscador del progreso serían las personas que quieren la evolución y que no van a contentar en un paraíso donde no hay nada que hacer buscan la evolución entonces hubo solo uno teste una única prohibición no va a comer del fruto del árbol prohibida pero qué fruto era ese dicen que era una manzana pero le llamaban el fruto del árbol del bien y del mal entonces, Eva, porque la mujer siempre fue más buscadora del progreso, el hombre se acomoda más fácilmente. La mujer dice: Vamos a buscar algo de nuevo, vamos a hacer algo, porque tenemos que buscar la conciencia. Es como en general los hombres no creen mucho en lo que dicen las mujeres. Ella inventó la historia de la serpiente, que tenía fama de ser un animal muy inteligente. Mira, Adán, que la serpiente me dijo que debemos comer aquel fruto porque entonces sabremos la diferencia entre el bien y el mal. Había puniciones, no eran bien puniciones. Va a ganar el pan con tu trabajo, eso es muy lindo, es necesario. Yo creo que tenía que elegir entre se quedar en una vida puramente instintiva para un león, comer un cordero o un niño, es lo mismo, para el hombre no puede ser pero para saber esta diferencia hay que comer del fruto del árbol del bien y del mal eh, lo comieron eh, empezaron a saber la diferencia entre el bien y el mal entonces fueron expulsos del paraíso no, tuvieron un alargamiento de conciencia y entraron en la ley del progreso porque allá no había lo que progresar, entonces tenemos que agradecer siempre a Eva representado a la mujer por nuestro esfuerzo por el sacrificio que consiste en buscar las condiciones para tener la felicidad, toda la conquista, toda la búsqueda científica que no se hace sin saber la distinción entre el bien y el mal. Entonces, la manzana ganó la fama de ser una cosa de embrujos, de historias de brujas que la utilizan, pero no es bien así, hoy sabemos que la manzana es un fruto maravilloso, ...existe incluso un dito inglés... anápola day keeps the doctor away... ...una manzana por día... ...mantiene el doctor a lejos... ...distante, sin molestia... ...y Newton... ...cuando le cayó una manzana a la cabeza... ...al ver de pensar... ...es un fruto maldito... ...no, descubrió la ley de la gravedad... ...entonces yo pienso que nosotros... ...y creo que es en todo mundo... ...que tenemos una carga razonable de impuestos... ...a pagar al gobierno... Deberíamos hacer un proyecto popular de ley para que parte de nuestros impuestos Fueran utilizados para comprar manzanas Que serían tiradas sobre la cabeza de los gobernantes, los atentores de poder en todo el mundo Con obligación de comer por lo menos una por día Para saber la diferencia entre el bien y el mal, porque muchos no lo saben Sería interesante Pero en los estudios actuales de la ciencia, cuando preguntemos al final quiénes somos, es una pregunta muy difícil. Hoy la ciencia marcha paralelamente a la espiritualidad y va poco a poco nos diciendo que nosotros somos energía. Energía no se crea ni se destruye, entonces somos inmortales. Y más, que el pensamiento es una forma de energía... Y que nosotros somos emisores y receptores. Pero solo recibimos, y el gran secreto no es un problema de castigo de Dios ni nada de eso. Nosotros solo recibimos en aquellas frecuencias en que somos capaces de vibrar. Es como un aparato de radio. Él va a recibir las frecuencias en que vibra. ...y no la frecuencia en que no puede vibrar... ...por lo tanto la frecuencia del alto astral o bajo astral... ...de espíritus luminosos o de obsesores... ...es una elección de nosotros... ...y como nosotros tenemos el libre albedrío... ...en el tiempo de Kardec la ciencia decía que no teníamos libre albedrío... ...hoy la cuántica dice que nosotros tenemos libre albedrío... ...que somos co-constructores del universo... Consecuentemente, si tenemos libre albedrío, somos responsables por nuestras elecciones. Y como responsables vamos a responder no a un Dios que nos castiga, un Dios de una sola gente, un Dios rabioso, no. En el derecho, en la antigüedad, cuando el debedor no lograba pagar su deuda, el creador tenía el derecho de quitarle un pedazo del cuerpo. ...no resolvía su problema económico... ...pero era una venganza, ...era un ejercicio de maldad... ...y algunos piensan en Dios... ...como un creador de ese tipo... ...que no pone aquí solamente para sufrir... ...todo es pecado... ...todo es prohibido... ...todo es feo... ...y Dios está siempre ofendido con nosotros... ...pero... ...si pensáramos bien... ...es mucha pretensión... ...uno de nosotros... Una pequeña partícula de carbono al fondo de la Vía Láctea ofendiera la inteligencia suprema. O Dios está muy melindrado o estamos muy fuertes. Lo que existe en realidad es que contrariemos o no nuestra esencia evolutiva cuando sabemos que aquí estamos para aprender a amar y para sermos felices. No para resgate de deudas y deudas y deudas del pasado. Hay interés muy altos como hacen los bancos. El Banco del Plan Astral no puede cobrar interés tan altos. En Brasil hay interés de 20% al mes. Es una maravilla, tenemos que ganar en algo. Entonces es así. ¿Y cómo está nuestra actual visión del universo, entonces, en, termo, en términos científicos? Primeramente, debemos entender bien que nuestras acciones son muy importantes. A veces pensamos que solamente porque estudiamos algo y lo sabemos, estamos completos en nuestra misión. Lo tenemos también que hacer. Porque si no lo hacemos, hay un riesgo que es muy interesante... Se cuenta la historia de un motorista de taxi que era muy muy loco cuando manejaba. Cortaba a los otros, decía palabras malas y todo eso. Y un padre que todos los domingos a la iglesia hacía sus sermones, hablaba del evangelio, de Jesús. ¿Qué pasa que los dos, como todos, los dos se mueren. Eh, para una sorpresa general, el motorista va al cielo, el chofer al cielo, el padre al infierno. Y el padre se pregunta, ¿por qué? Yo quiero una entrevista con el jefe. Eh, logró la entrevista. Entonces preguntó, señor, yo hablaba de aquí todos los domingos, a las personas. Decía que debían ser buenos. Este motorista loco, que ponía en riesgo la vida de los otros... Está en el cielo. Y yo, en el infierno. ¿Por qué, señor? Es muy sencillo. Nosotros ahora en el cielo adoptamos una política pragmática. O sea, una política de resultados. Pasa que cuando hablabas todos se dormían. Y cuando él manejaba todos clamaban por mí. Me llamaban. Entonces... Entonces él trujo más gente para para mis ovejas, para mi rebaño, que tú, lamentablemente. Pero, pero, ¿cuál es la situación actualmente según la visión de la ciencia? Hay un detalle que es muy importante. Hay fundamentalistas en la ciencia también. No es solo en las religiones. John Hagelin, que fue el director por muchos años del Centro Europeo de Búsqueda Nuclear... Le él decía que no nos debemos equivocar creyendo que todo lo científico piensa científicamente. No. Las personas a veces se creen propietarias, dueñas de la verdad, y el dueño de la verdad es peligroso, porque quien quiere ser dueño no ama. Si no amamos la verdad, no progresamos científicamente. Entonces, en algunos detalles, ahí está en portugués, pero no lo puedo traducir, la ciencia abriendo para conciencia. Por la primera vez en la historia de la ciencia, se verificó que la conciencia del observador influye en el fenómeno que él está observando. Esa es una visión holística. En la visión antigua existía el fenómeno a ser observado, el observador a la distancia, ahora no. Sabemos que no existe la naturaleza naturaleza y nosotros, entonces puedo agredir la naturaleza que él va a se arreglar, no, no es verdad, no existe la naturaleza y nosotros, existimos nosotros integrando la naturaleza que es la visión holística, no es Dios que se yo dónde y nosotros, es Dios en nosotros en los otros, en todo el universo. Entonces, hoy sabemos perfectamente que cuando el observador mira al electrón, el electrón está mirando al observador. Y después de la medida, es diferente, es distinto de antes de la medida. Por eso el pensador William Ochtler tiene dicho, cuanto mayor la ignorancia, mayor el dogmatismo. Todos, todos nosotros por, probablemente conocimos personas que tienen un pequeño libreto, lo saben todo y piensan que ahí está toda la verdad. Son los dueños de la verdad. Y cuando se hace una discusión en el sentido positivo, y le preguntamos por ejemplo, ¿pero usted ya leyó algo del espiritismo? La respuesta es formidable, no leí y no me gustó, son prodigios mentales. Porque nosotros, seres comunes, normales, nosotros necesitamos primeramente leer para después tener nuestra opinión. No, ellos saben todo. Entonces, si algo en el nuevo libro es distinto de lo que dice su libreto, no es verdad. Y si es igual a su libreto, no es necesario porque tienen su libreto. Y así son felices como los tontos. Como lo decía Sócrates, ¿quién es más feliz, el sabio o el tonto? En el sentido vulgar, no en el sentido espiritual, el tonto, porque el sabio siempre tiene muchas muchas dudas. Él tiene cosas que quiere verificar, y es por eso que el espiritismo nos permite la contestación, la investigación. Es, que es preferible que rejetemos verdad, do que aceptar mentiras. Porque aceptar mentiras implica una construcción para después una destrucción. Si simplemente no llegamos al punto de la evolución, de aceptar la verdad, llegaremos un día. Tenemos que tener buena voluntad. Y se piensa hoy que la vida es un proyecto que se desarrolla en el plano mental se crea en el plano mental. Es lo que la física llama creación en el sentido descendiente. Las cosas son creadas desde el más sutil hasta lo más denso. No al revés como pensaban los científicos antiguamente. Pequeñas partículas que forman partículas, más grandes que forman pensamientos, no. Las cosas vienen del más sutil para el más denso. Basta que pensemos en una habitación. Antes de ser una realidad física, fue el pensamiento de un ingeniero de un arquitecto y nosotros planeamos tantas cosas separadas en nuestra vida pero no tenemos un planeamiento de la vida como un todo lo que estamos haciendo aquí entonces lo conocimiento el conocimiento de la reencarnación nos dice la verdad con toda la clareza posible que estamos en un proceso continuado de aprendizaje y de evolución es por eso que existen distintos niveles de realidad Las personas muy materializadas están en un nivel de realidad en que perciben solo lo material Cada uno percibe aquellas cosas que está preparado para percibir Cuando miramos una obra de arte, un Van Gogh, por ejemplo Nuestra opinión, si no somos especializados, si no tenemos un estudio en la pintura Nuestra opinión es una pero alguien que sea especialista va a percibir mucho más detalles. Entonces tenemos que nos tornar especialistas en la evolución, en la ética, en la arte de vivir con amor, siempre buscando la felicidad. Y Kardec lo dijo, el espiritismo será científico. Por eso el espiritismo es algo a ser estudiado y vivido el estudio para la comprensión y la vivencia para realizarnos a través de la caridad nuestra misión de evolución, de amar al próximo porque el amor se materializa, se concretiza, los físicos dirían se colapsa exactamente cuando practicamos la caridad. Entonces podemos pensar en las visiones de la física, la física clásica, era materialista por definición Pero hubo algo muy importante En el siglo pasado A los fines del siglo pasado Pasó algo muy importante Con los científicos Empezaron a comprender Que el más importante No es la respuesta Es la pregunta Si no sabemos preguntar No vamos a tener Respuestas adecuadas El hombre si nosotros hacemos preguntas al hombre, lobo del hombre, del pensador inglés Hobbes, nosotros por por supuesto vamos a obtener respuestas del lobo. Pero si preguntamos al hombre, hermano del hombre de Jesús, vamos a obtener respuestas del hombre, hermano del hombre. Todo es una cuestión de saber hacer las preguntas. Si yo pregunto a la materialidad del electrón, él me va a contestar mostrando sus aspectos materiales. Pero si yo pregunto a su aspecto energético, casi que obedeciendo mi conciencia mayor que la suya, él va a me demostrar sus aspectos ondulatorios, sus aspectos energéticos. Todo es saber preguntar. Hubo una ocasión en que un desconocido estaba andando por un coche en la justa a la noche y hubo un napane, un problema, probablemente mecánico, y el coche paró. La primera pregunta sería, eh, el hombre, la hijo, ¿habrá nafta combustible o no? Bueno, la pregunta ¿A quién debe ser dirigida? Al coche El coche sabe si tiene o no Nafta en el tanque En el reservatorio Pero Hay un equipamiento para contestar A esta pregunta Es solo hacer la lectura en los instrumentos Pero No marchaba Entonces tuvo una idea Tengo que hacer la pregunta, voy a hacerla Abrió el tanque pegó un trozo de papel, lo incendió y puso para mirar si había o no, y había, y mucho, pero la respuesta no fue tan dulce como sería de esperar, así es la naturaleza, los científicos ahora están más modestos, ya saben que el electrón puede manifestarse como onda o como partícula, pero las dos propiedades al mismo tiempo no se logra alcanzar una u otra en la manifestación. Como nosotros muchas veces discutimos, es una manifestación material o espiritual, la separación es muy difícil. Nosotros tenemos toda la naturaleza y a veces manifestamos uno u otro aspecto. Por eso es muy peligroso decir, Juan es malo, no, Juan está malo, eh, ya es una afirmación que puede estar equivocada Pero el ser Es muy distinto del estar El estar es de momento Y el ser es algo permanente Bueno, en la física Del tiempo newtoniano De ahí surgió El llamado materialismo realista El mecanicismo En esta física Nosotros teníamos la visión del universo Como máquina Y nosotros también eramos máquinas Dios un dios ficticio en que ellos no creían eh, mientras Newton lo creía era como un constructor de un enorme reloj eh, el péndulo de reloj iba balanzando y nosotros podríamos saber lo que pretendía el creador lo que era mucha pretensión de nosotros pero en el mecanicismo nosotros éramos simplemente máquinas eh, eso tuvo grande reflejo por ejemplo a los fines del siglo pasado, en las organizaciones empresariales, el término más utilizado era reingeniería, troca pieza, como si el ser humano fuera una máquina. La física cuántica nos quitó de la certeza y nos tiró en el camino de la probabilidad, de las posibilidades. Pero algunos dicen: bueno, pero yo prefiero la certidumbre a la incertidumbre, pero en la certidumbre tenemos todo escrito anticipadamente y no tenemos nada que hacer. De ahí no existir libre albedrío en estos conceptos. Éramos simplemente máquinas programadas y nada de nuevo podría pasar con nosotros. Genéticamente y ambientalmente teníamos influencias y el mundo, desde la gigantesca explosión que fue el Big Bang estaba todo escrito, todo determinado. Así, nosotros teníamos poco que hacer Allí se llama la causalidad rígida O sea, una vez que una causa es producida Los efectos son inmutables, perennes. Por lo tanto, nada tendríamos que hacer Eso cambia con la teoría de la relatividad y el observador pasa a ser el parámetro de medida de todas las cosas. Y cuando medimos, cuando decimos algo, tenemos que tener un referencial, un sistema de referencias, sin lo cual es imposible una medición. Por ejemplo, si miramos una colonia de bacterias, nosotros vamos a decir que las bacterias viven poco, tem poco tiempo y se reproducen muy rápidamente y si una bacteria pudiera nos observar ah el homo sapiens se reproduce muy despacio y vive mucho tiempo ahora miramos las estrellas el sol por ejemplo eh, decimos bueno las estrellas también tienen nacimiento vida y muerte ah, las estrellas viven mucho tiempo. Y si una estrella pudiera nos observar, diría no se puede ni mismo medir con precisión el tiempo de vida material del Homo Sapiens, porque el error de la medida es tan gran cuanto la medida que hacemos. Por lo tanto es una medida imposible, porque cuando hacemos una medición de un comprimiento, por ejemplo, siempre hay un error que es previsible matemáticamente. Si el error es de la misma grandeza de la medida, no vale medir. Como en, algún, en algunas estaciones de nafta en Brasil, que ponen el precio, por ejemplo, 3 reales, 9,99. Este último 9 no es nada. No tiene ningún significado matemático, pero hay quien crea. 3,999, pienso en 3. 9, 9, 9, es una manera equivocada de fornecer datos matemáticos entonces tenemos que tener un sistema de referencias para hacer cualquier tipo de medida estamos parados o en movimiento movimiento es cambio de posición con el pasar del tiempo estar en reposo es no cambiar la posición y cuál es nuestra situación en, el, en el, los últimos 15 minutos estamos en reposo o en movimiento no sé cuál es nuestro referencial en relación a la tierra estamos en reposo porque nuestra posición no ha cambiado pero en relación al sol nuestra posición mudó cambió consecuentemente estamos en movimiento eso nos, hizo, nos dijo más modestos sin conceptos absolutos y quien sabía mucho bien de todo eso era Jesús él dijo ama a tu próximo ama a tu semejante y sabía como dice saint Exupéry en la obra El Pequeño Príncipe, que las personas grandes adoran los números. Mientras jamás tengan visto un número, porque el número es la creación de la mente humana, nadie vio un número hasta hoy. Lo que vemos son los símbolos. El número es una entidad mental. Es sutil, no es denso. Entonces, ¿cómo sabía Jesús que las grandes personas... Las personas adultas adoran los números. Él sabía muy bien que cuando decía ama a tu próximo, alguien o muchos iban a preguntar cuánto, de 0 a 10 cuánto. Es como cuando vamos al ortopedista, tenemos un dolor muscular, estiende tu brazo, de 0 a 10 cuánto te duele los humildes dicen 0.5 doctor pero un remedio por favor y lo más escandaloso de 0 a 10 15 me duele mucho estoy desesperado entonces Jesús para evitar ese tipo de pregunta inconveniente, dijo ama a tu próximo ¿cuánto? un momento no es una medida numérica ama a tu próximo como a ti mismo eso es muy sabio porque la persona que no se ama no ama a su semejante Si ni de mí mismo yo no gusto porque voy a gustar de los otros y amar es un paso más adelante lo mismo pasa con el respeto las personas que actúan de manera antiética con su semejante no tienen respeto propio tienen una autoimagen muy negativa mientras piensen en transmitirla de modo distinto a los otros entonces, esa es la medida. Y la física antigua también era muy maniqueísta. Aquellas ideas, verdadero, falso, cierto, errado, bueno, malo, no. Materia o energía, las dos cosas imposible. Pero con Einstein se quiebra esta frontera y se llega a la conclusión que el electrón y otras partículas cuánticas se pueden portar como materia o como energía. Como nosotros poder, podemos tener un comportamiento de entes espiritualizados o completamente materializados. La elección es un problema de nuestro libre albedrío. Es solo porque tenemos libre albedrío tenemos responsabilidad. Aquella fórmula de Einstein es muy conocida. Mide la cantidad de energía que se obtiene cuando una cierta cantidad de materia se transforma en energía. Un kilogramo, por ejemplo, ¿contiene cuánto de energía? Multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado y se tiene el resultado. Pero no es eso que nos interesa. Lo que interesa es verificar el siguiente. De un lado tenemos E, que significa energía. Otro M, cantidad de materia. Y lo que existe uniendo los dos lados en la ecuación, un señal de igualdad. Por tanto, la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia. Entonces, nosotros cambiamos aquella idea maniqueísta, ser o no ser, por ser e no ser. Somos materia e somos espíritu. ¿Cuál es lo que va a predominar? Depende de la ocasión, de nuestra voluntad, de nuestra conciencia. Y por eso se dice no existe vacío. La partícula nace en el vacío y puede retornar al vacío. Existen partículas que viven como materia un 3.600 avos de segundo. Dividimos un segundo en 3.600 intervalos de tiempo iguales. Uno de esos intervalos es la longa vida del neutrino del electrón, por ejemplo. Entonces, la part... no existen vacíos propiamente, existen campos, incluso los campos mentales. Se dice entre la Tierra y la Luna, cuando se sale la atmósfera terrestre, no existe nada, nada de materia, pero la luz se propaga por este medio. La influencia gravitacional de la Tierra sobre la Luna se propaga por este medio. En la física cuántica nos habla de acciones instantáneas, que es la única teoría científica que está compatible con la idea de los lazos fluídicos que nos unen. Viene a auxiliar y no a hacer un combate a las ideas del espíritu. Y aquí vamos a ver algo que yo considero muy interesante. El materialismo en el terreno de la filosofía se fundaba sobre cuatro postulados fundamentales la física cuántica ha demostrado que ningún de esos postulados vale era como un predio que se sostenía sobre cuatro columnas la columna no existe más y los materialistas que habitan el predio dicen nuestro predio está seguro objetividad fuerte existe un universo material objetivo que no depende de nosotros la derogación viene con la interacción entre observador y objeto Cuando observamos, hacemos alteración en aquello que observamos Por lo tanto, no es independiente de nosotros Incluso, hoy sabemos que no existe fenómeno físico Sin algo o alguien que lo observe haciendo una interacción Entonces, el primer principio no vale más Segundo, determinismo causal, o sea, el determinismo rígido. Si tenemos una causa, el efecto es inmutable. No vale más. Podemos partir de las mismas condiciones y llegar a resultados completamente distintos. No hay más un plan de vivir en línea recta. Tenemos que tener alternativas para estarmos de acuerdo con los postulados de la ciencia contemporánea. Ahí se cuenta la historia de un español, que yo no sé de qué región era. Los argentinos dicen que era un español. Los españoles dicen que era un argentino. Los españoles de Madrid dicen que era un vasco. Los vasco dicen que era un catalán. Y los catalanes dicen que era un español de Madrid, entonces no interesa, era un español. Que caminaba por la ruta en dirección a Madrid. Estaría por aquí, por Torrejón de Andrés. Cuando fue interceptado por un ángel que no se identificó, el ángel preguntóle, hombre, ¿a dónde vas? Y él contestó, yo voy a Madrid. Pero no habló de esa manera. Tenía decisión, era un espíritu fuerte, estaba un poco incomodado con la interrupción del ángel. Entonces respiró bien fondo, miró al ángel y dice, yo voy a Madrid. Entonces el ángel se identificó... Yo soy un ángel... Estoy aquí para enseñarte... Debes añadir... Al final de tus frases... Si Dios quiera... Si no, Él va a te castigar... Era el Dios antiguo aquel... Muy preocupado con la punición a los hombres... Muy viejito, acomodado... Tomando nota de todo... Para después contar al diablo... Para llegar al infierno... esa confusión es toda. Cuando era bonito Era suficiente una flambada en el purgatorio... Eh, puede ir al cielo... entonces... si Dios quiera... Eh, repitió la pregunta... ¿a dónde vas? y el español respondió... señor ángel... quieran o no... usted y su Dios... yo voy a Madrid y punto... y el ángel... Dice, ahora es tu última oportunidad... o vas a decir... si Dios quiera o yo voy a te transformar en una gana y te tirar al charco ¿a dónde vas? con mis propias fuerzas a Madrid y punto entonces el ángel lo transformó en una gana lo tiró al charco lo dejó por algunos minutos después le devolvió la forma humana y dice ahora vos me decía, aprendiste ¿a dónde vas hombre? señor ángel yo voy a Madrid o al charco porque si uno es turrón pero lo que vemos ahí, que el español, yo no sé de qué región, descubrió que el mundo era de posibilidades. Ya no había solamente una, dos, y quién sabe futuramente una tercera. Así es la vida. Hay personas que se quejan tanto de su empleo, de sus patrones, de sus colegas, y cuando pierden el empleo, quieren el suicidio. Pero si era tan malo ahora es una oportunidad para buscar una nueva situación en la vida. Entonces no valen los dos principios. El tercer principio de la localidad, Ese es un poco más complejo, y dice que un objeto puede tener una acción sobre otro si lo toca, o si envía un señal que el otro pueda captar. Pero en las experiencias que son muy compatibles con la idea de los lazos fluídicos, el término fluídico usamos con un término. Como se, se habla de átomo, que en griego significa indivisible. Es la única capaz de explicar bien el problema de los lazos fluídicos. Entonces, es posible, si tenemos las partículas gemelas, si yo tengo un electrón y su, empareja, su emparejamiento cuántico está en la luna o en la china, en el momento en que este de aquí sufre un cambio... Por ejemplo, en su sentido de rotación, en el mismo momento el otro cambia. Sin que haya tiempo para que cualquier señal electromagnético, mismo la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, llegue hasta ahí. Entonces, esta es la grande ley de la cuántica y de la espiritualidad. Todo y todos estamos, en una cierta medida, interconectados. Por lo tanto, es imposible el egocentrismo. Es una actitud ante espiritual Ante cristiana Ante científica también Ese fue el experimento De Alain Aspect Existen fenómenos no locales Eso fue tan sorprendente Einstein no lo admitió al comienzo Y decía que se trataba Él llamó así Efecto fantasmaórico a distancia Cosa de fantasma Y no de la física Pero hoy es cosa de la física No de fantasmas Y el último, epifenomenalismo. Esta es una palabra compleja. Las personas es que no tienen mucho contenido gustan de las palabras complejas, porque los otros no entienden y no quieren decir que no entendieron. Entonces está todo bien. Nadie contesta a nadie. Pero significa una inversión: que los fenómenos mentales más sutiles como el carácter, la bondad, el espíritu de fraternidad, son consecuencias del cerebro como organismo físico. Cuando sabemos que es el revés, según Chico Xavier, el cerebro es la oficina del alma, y no el creador del alma, de sus emociones, de sus pensamientos, es un transmisor. Aquí había una confusión entre causa y efecto. Es como los que hinchan mucho por un club, por ejemplo... Alguien que pertenece a la hincha de Real Madrid Está con su aparato de radio A la oreja Escuchando el juego Son 48 minutos del segundo tiempo Y Cristiano Ronaldo pierde un gol Lo pierde Lo tira el radio al sol Lo pisotea todo El radio no es culpable El radio no creó el facto Está apenas transmitiendo Así en nuestros pensamientos El cerebro es el aparato del espíritu para manifestarse en este plan por lo tanto vemos que había cuatro ideas básicas cuatro postulados básicos del materialismo realista ningún de esos postulados es válido científicamente hoy entonces hay un apego muy grande por una nueva filosofía de la ciencia donde tiene que estar presente la conciencia el espíritu humano como co-creador aquí solo para lembrarnos que lo conocimos la influencia de las emociones de nuestros pensamientos en fenómenos externos las célebres fotografías del agua que congelada se pone en el rótulo de la botella obrigado, gracias en cualquier idioma o oh, yo te odio ...en cualquier idioma... ...y el resultado es que las moléculas... ...cuando están bien enfriadas... ...se convierten en hielo... ...de menos 14 hasta menos 40 grados Celsius... ...esa o esa figura... ...nosotros somos más de 60% de agua... ...en nuestro cuerpo... ...lo que queremos... ...bueno, no queremos naturalmente... ...que el agua de nuestro cuerpo... ...se transforme en hielo... ...porque vamos a morir... ...pero es, una, es un mensaje... Queremos, el agua es capaz de atraer buenas o malas vibraciones. ¿Qué queremos con el agua que circula en nuestros cuerpos? Buenas vibraciones, la capacidad de atracción con la izquierda o con la derecha en aquellas figuras. Y más una vez, la responsabilidad es de nuestro pensamiento. Cuanto a informaciones, nosotros recibimos 400 billones de informaciones, unidades de información... Por segundo, y decodificamos solamente 2.000. El preconcepto efectúa la separación. Si no queremos ver los aspectos de la espiritualidad, no lo vemos. Pero si queremos, lo podemos decodificar. Entonces, en esta visión cuántico-espiritualista podemos crear nuevos paisajes. Entonces, podemos ver lo que no veíamos antes. Porque nosotros actuamos limitados por cinco informantes, nuestros sentidos, que dan informaciones bellas, pero parciales. No vemos todas las luces que existen, no escuchamos todos los sonidos que existen, porque el plan de las informaciones de los sentidos no es único, ni es la causa, es efecto. Por lo tanto, existe una visión de mundo en la cual todo tiene solución. Ejemplo, con los números. Cuando conocíamos solamente los números naturales, lo que viniera era la necesidad de contar: 1, 2, 3, 4. Más tarde, el cero, probablemente en homenaje a algunas inteligencias: 0, 1, 2, 3. Las operaciones eran limitadas: 3 menos 2, 1. 2 menos 3, no existe. Hay un famoso padre que costumbre decir: Eso no existe bueno, no existe en el plan de los números reales los niveles de realidad no existe un número real no, no existe un número natural que conteste la pregunta 2 menos 3 ¿qué hicieron los matemáticos? se pusieron a llorar a practicar el victimismo oh, creamos algo que no sirve para nada ahora estamos desesperados no, continuaron a crear números y hoy un chico que está en sus primeras enseñanzas de aritmética, sabe, 2 menos tres es menos 1. Menos uno no es un número natural. Ampliaron la conciencia, como nosotros en la evolución. Y hoy sabemos que los números negativos existen. A veces tomamos conocimiento de ellos de un modo muy triste. Vamos a un cajero electrónico para verificar nuestro saldo bancario. Y viene un grande número con el señal menos en la frente, menos 500. Ah, bueno. Entonces sabemos que existe. Menos 500, más 500, cero. Hoy. Porque mañana los menos 500 serán menos 500 de cualquier cosa. Mesmo, mismo con estos números, algunas operaciones continuaron limitadas. 2 menos 3 menos 1, pero 2 dividido por 3. Ah, ahora, ahora, eso es imposible. Y alguien podría tener dicho, es imposible. Solamente se si vamos Cortarse, vamos a partir números exactos, buena frase negativa para transformarla en positiva. Cortar es fraccionar, entonces queremos las fracciones, dos tercios, eso existe también. Siempre debemos buscar la solución, problemas imposibles. Volar con un objeto más pesado que el aire, superar la velocidad del sonido, salir del planeta, todo es posible. Todo eso sería imposible algún tiempo, pero evolucionamos científicamente, por lo tanto llega de decir que solo el pasado era bueno ¿no? el pasado era muy complicado como podía yo venir de Brasil hasta aquí en el pasado, en un viaje de carabela, por ejemplo con muchos meses si llegara hoy tenemos más recursos estamos más perfeccionados intelectualmente físicamente la motricidad fina está muy mejor Estamos más hermosos también. Ah, nosotros otros dicen. Ah, pero yo conozco gente muy fea. Más feas son las actitudes. Pero en la media estamos muy mejores. Imagina el pitecántropos erectos tocando violino. Imposible, con sus brazos. Arrastrando prácticamente en el suelo. Lucy, nuestra querida ancestral Lucy, Un metro cuarenta cubierta de pelos, corriendo por el desierto. Gisele Vinci es más bella, no hay dudas. Entonces, estamos mejores, más comprensivos. Existen problemas, existen, pero podemos siempre solucionarlos. Por eso, en la física cuántica tenemos el dualismo, la posibilidad del doble comportamiento. El, el universo hecho de energía e intención. La teoría de las cuerdas dice que todo lo que existe resulta de la vibración de pequeñísimos e invisibles filletes de energía, llamados supercuerdas, que al vibrar producen la materia y todas sus características. Por tanto, energía. Pensamiento es energía. Nosotros somos el pensamiento de la inteligencia suprema el pensamiento del creador, del supremo maestro, del supremo arquitecto del universo, del observador supremo, porque nada existe sin que sea observado. Y por eso en el tiempo de Carrex se decía que es posible percibir más allá de las investigaciones de la ciencia de aquel tiempo, como través comunicación de orden más elevada. Lo pensamiento, lo que dijo León Denis, cuando surge la nueva ciencia, que es la ciencia del espíritu, nuevos instrumentos son necesarios. Y solamente con el corazón puro y propósitos éticos se puede obtener contacto con la espiritualidad superior. Heisenberg ha dicho que la física cuántica estaba cada vez más próxima de Platón, con el mundo de las ideas. En Aristóteles decía que nada puede estar en la mente humana sin pasar por los sentidos, Kardec dice no es posible más do que los sentidos por percepción de orden más elevada y hoy tenemos la parapsicología que ahora tiene un nombre más pomposo ciencia no ética a decir exactamente que existe una percepción extrasensorial más allá de los sentidos entonces tenemos de en Kardec el gran precursor, con la fe razonable, el compromiso de una evolución permanente en un espiritismo científico. Y por eso los espíritas deben amarse e instruirse. Y no es por acaso que el amor está en primer plan, porque el conocimiento depende de la ética en su utilización. El mismo conocimiento de ciencia que me permite utilizar los reactores nucleares para generar luz, energía para las ciudades, también me permite hacer la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. Lo conocimiento es el mismo. El amor va a elegir cuál será la utilización del conocimiento. Y el carácter siempre de renovación del espiritismo, reformulación si necesario. Delante de nuevas pruebas Pruebas científicas Entonces tenemos la grande ley Nacer, vivir, morir Renacer, reencarnar todavía Pero progresar siempre Esa es la ley Entonces unidos Con mucho amor en nuestros corazones Vamos a pensar en la realización de nuestra misión No es pagar deudas no es sufrir porque hizo sufrir a alguien en una otra encarnación esta visión es muy pesimista es la visión de que el hombre está aquí solamente para sufrir que el hombre es muy malo no, el hombre puede ser muy malo o muy bueno depende de su elección entonces el mensaje espírita la buena dicha, la buena nova significa una buena noticia y con una buena noticia debemos alegrar alegrar nuestros corazones participar esta noticia buena para todos y vivir con amor y fraternidad en nuestros corazones acá hoy estamos practicando un ejercicio de amor y de fraternidad y como el pensamiento es una energía yo quiero agradecerles toda energía positiva que aquí he recibido, que me hace terminar la charla más bien dispuesto y descansado y tranquilo que al comienzo, muchas gracias y siempre a vuestra disposición gracias
1: Podemos afirmar que en este nuevo concepto, en este nuevo paradigma científico que la física cuántica propone y que Cardé ya explicita hace siglo y medio, podemos entender que nosotros formamos parte de un todo, como si fuera una matriz, un campo cuántico o un campo energético en el cual todos estamos interactuando con el muy bien y que detrás de ese campo cuántico, o de esa, ese campo eh, digámoslo así está la voluntad de Dios y por tanto podríamos denominar a eso que a todos nos une y a todo nos unifica tanto a una estrella a una galaxia como a nosotros sí. podríamos denominar que la voluntad de Dios se haya implícita dentro de ese campo como por ejemplo David Bond que como conoces habla de su teoría de rol implícito explicando toda esta serie de cuestiones Podríamos entender que Dios está detrás de esa voluntad y de esa interacción que existe entre todas las formas del universo, sea materia o sea en energía, y si es así, y si es así, ¿de qué forma el Espiritismo nos aclara esta concepción universal de Dios y nos hace ver la pequeñez de lo que realmente somos? Es? Esa es nuestra
2: Sí. Es, es una observación absolutamente pertinente Porque nos dice eh, La grande ley de la física cuántica Es de la interconectividad Todo está interconectado eh, Existen leyes Mismo en la teoría del caos Que Einstein nunca la aceptó Porque decía que por detrás De una aparente desorden y de un caos Existe alguna cosa que es capaz de organizarla, porque el Espiritismo nos da una manera más amplia de pensar en Dios. Las religiones tradicionales, Dios era mi guardaespaldas particular. A alguien me ofendió, muy bien, deja que Dios va a te pegar futuramente. Y así era con los pueblos, con las religiones, hoy no, entendíamos Dios como una grande ley. Y la manifestación es más sutil, es la manifestación implícita Y no la manifestación explícita Y en el mundo que vivimos actualmente Tenemos accidentes planetarios Cosas que son del propio mundo Pero en el fondo están en el plan de la gran inteligencia Ese campo cuántico Ese campo inteligente que organiza el universo Es seguramente la presencia de Dios ¿Por qué? Kardec nos dijo también Que Fenómenos inteligentes solo pueden originarse de causas inteligentes El nada no es razonable El nada no puede crear porque es exactamente el nada El acaso no puede hacer planes porque es simplemente el acaso Ahora muchas veces nosotros decimos bueno el acaso no existe Entonces todo que pasa en el mundo Dios mandó que pasara no el acaso no existe, pero existen cosas que se deben a la materialidad y cosas que se deben a la espiritualidad. Todo conformado en un gran campo donde tenemos autonomía, donde tenemos capacidad de decisión, de libre albedrío. Y esta manifestación es que yo creo que es muy importante. Santo Tomás de Aquino hablaba de un Dios trascendente, no estaba presente aquí. No hacía las cosas o las hacía directamente por intervención. Santo Agustín pensaba de otra manera. Dios inmanente. La presencia en los acontecimientos, la presencia de Dios en todo, en un gran campo organizador de la propia vida. Porque para que una simple célula viva pueda existir, nosotros dependemos de la combinación de cerca de 20.000 aminoácidos con 200 enzimas eso va a pasar esa combinación ordenada va a pasar por acaso en un método de tentativas por ejemplo una vez en cada 10 elevado a 1000 10 elevado a 1000 el es el número 1 seguido de 1000 ceros una vez en cada un mil cero veces se tendría una célula viva al acaso si no fuera una organización inteligente pero es una inteligencia sutil no es la inteligencia del padre que dice al hijo yo sé lo que es bueno para ti por lo tanto vas a hacer tal curso superior y eso es más aquello no es como la moral del espiritismo no es impositiva es propositiva no es aquella moral represora Tienes que te portar bien... Si no va a te agarrar Dios... El diablo o la policía... Si sabe que la policía está lejos... Que Dios puede estar adormecido... Y que con el diablo siempre hay la posibilidad de algún acuerdo... Hacen cualquier cosa... No es esa. El espiritismo no te dice es prohibido... Te dice... Puedes hacer A, B, C... Posibles consecuencias... Cada uno tiene muchas posibles consecuencias... Y tú vas a elegir... De modo que yo agradezco su participación... Muy inteligente exactamente eso Un campo infinito Donde actúa una inteligencia De modo indirecto De modo implícito Y no haciendo por nosotros Nuestras obligaciones Yo no voy a pensar Que estoy en el alto de un edificio Y me voy a tirar en el aire Si está marcado mi momento de morir Voy a morir Pero si no está marcado No voy a morirme Voy a morirme, sí ¿No? Posiblemente
0: bueno, felicidades por tu extraordinaria y muy pedagógica ponencia. Ya eh, te he escuchado ya un par de veces y me parece que estás cogiendo una característica que nos de otro es que Cuanto más edad tienes, mejor. Vale. Muy bien, ahora mi pregunta. ¿Se somos materia? Tenemos entonces partículas subatómicas como los electrones, los quarks y las que además, los por ejemplo. Entonces, si tenemos esas subpartículas, y esas subpartículas como que las acordábamos todos, tienen esa es naturaleza dual. Y este son partículas y ondas al mismo tiempo, pero cuando observadas colapsan su función de onda. Mi pregunta es, ¿dónde está la función colapsada de todos nosotros, función colapsada y onda, de todos nosotros que nos observamos y representamos? ¿Dónde estará esa función de hoy? ¿Será que está en otra de las dimensiones que la física cuántica requiere? Es decir, ¿está en un otro más allá? Es así de decir, pero en este momento. Gracias, te si es muy
2: complejo. Sí, bueno. Cuanto a, al problema de la, las otras dimensiones. Es eh, posible, hablamos también de un multiverso eh, Nosotros seríamos Desde la creación Porque más allá no había la noción de espacio y tiempo Entonces seríamos Un pensamiento de la inteligencia suprema Que en el debido tiempo se colapsa En una realidad material Pero la propia realidad material tiene otros aspectos cuando se aplica las ecuaciones de Heisenberg y Maxwell para los electrones, tiene un sentido hacer la corrección de la posición. Pero es posible aplicarla a grandes objetos también. Pero la corrección está justo en la medida del error, por lo tanto no hace mucho sentido. Pero el importante, según lo que pienso, es que somos una realidad espiritual va evolucionando a través de la utilización de instrumentos adecuados a nuestra evolución si en otros planetas la inteligencia está más desarrollada, la sensibilidad espiritual también, es posible que se disponga de otros vehículos físicos como vemos muchas veces en las sesiones de materialización vamos disponiendo de vehículos cada vez más energía y menos materia Ahora disponemos de vehículos que son más materia que energía. Claro que la materia es la energía condensada, es luz coagulada, pero estamos coagulados en lo que dice respecto a nuestros cuerpos físicos. Eh, el espíritu va haciendo la evolución del vehículo según, como si fuera un piloto en una escuela, cuando empieza su aprendizaje, no va a tener el vehículo más perfeccionado para manejar pero se va a ser demostrando más capaz, va recibiendo vehículos más perfectos, va a ser el piloto preferencial de Fórmula 1 de un equipo cualquiera, y así somos nosotros en la evolución con nuestros cuerpos. Nosotros muchas veces pensamos que se pasó mucho tiempo, pero en cuestión de universo y planeta es muy poco tiempo. En un tiempo bastante corto, muy pequeño mismo, nosotros modificamos nuestra propia forma física, ...un ramo de la evolución... ...en un tramo que se transformó... ...en el llamado Homo Sapiens... ...nosotros somos muy modestos... ...entonces nos llamamos Homo Sapiens... ...pero en nuestra evolución... ...tenemos... ...mucho a percoger... ...un camino grande... ...a nuestra frente... ...y en todos los sectores estamos a cada día... ...con nuevas descubiertas... ...si volviéramos al pasado... ...podríamos decir... ...¿cuál fue la descubierta más importante del año?... Hoy tenemos que decir cuál fue la descuberta más importante de la hora o del minuto. Es la evolución en que estamos. En nuestro colapso energético es función de esa evolución que vivenciamos. Con algunos aspectos que aún escapan a nuestra comprensión. Los espíritus decían, a Kardec, no sabemos todo. Hay mucho que aprender. No hay cómo responderlo ahora. Porque también los espíritus tienen su límite de, de comprensión. Ahora podemos contestar muchas cosas que en aquel tiempo no eran contestadas, pero otras van surgiendo exactamente para que no percamos el deseo de la conquista. Siempre habrá nuevos continentes del saber así ser descubiertos.
3: Bueno, pues, igual que mi compañero, muchas gracias por la conferencia, que me ha encantado. Eh, tengo dos preguntitas. Eh, una que no he entendido de la localidad, uh -huh. el... El de la respecta, Cierto. ¿vale? He leído algo de eso, pero no entiendo nada. Porque los físicos, aquí se te entiende. ¿eh? Pero, cuesta entender. Eh, pero antes de que me digas esto yo tengo como una, una, una duda, no sé ¿qué, qué, qué os parece a todos, a ti. Yo cuando, cuando mi madre, mi amiga, de mi madre, pues me ayudaron a entender un poco todo, todo lo que es la cultura espírita y todo lo que significa como todo este conocimiento espiritual, es curioso porque estoy viendo con los años, no, eh, soy jovencito todavía, ¿eh? pero estoy viendo con los años que, que la realidad va pasando de aquellos primeros momentos donde te explicaban cosas como muy paranormales, lo importante era ver cómo se movía la mesa, eh, cómo el medio hablaba, de dónde venía la escritura automática, eh, cómo las personas podían tener... Y con los años hemos ido pasando a ver la subpartícula sub atómica, la ciencia cuántica, no sé qué. Y a veces tengo la sensación, no sé si esto es una opinión mía, personal, que a veces olvidamos todo lo que hay debajo de la filosofía, de la ciencia espírita, de, de, de la espiritualidad, ¿no? que es hacernos mejores personas, comunicarnos mejor entre nosotros. Aunque hoy hemos hablado mucho de esto, y ayer también, mis compañeros lo hicieron magistralmente pero pareciera como que hemos pasado de querer ver la mesa moverse para comprenderlo y entenderlo a ver que el físico nos diga ¿ves? Alan Carden tenía razón porque como ya podemos demostrar que el espíritu existe ¿no? ya no es un epifenómeno y a lo mejor a veces podemos gastar mucho tiempo en eso y a lo mejor perdernos cosas tan importantes como la solidaridad, el amor, la empatía... Sí. José Lucas lo ha hecho antes y lo ha hecho muy bien, yo creo que todo tiene... pero no tienes la sensación de que a lo mejor podemos perdernos muchas horas en eso eh, por buscar evidencias eh, sí. y perdernos de la comunicación... y lo segundo era la normalidad... Sí, Bueno, son, son dos cosas. Eh, está dicho
2: que nosotros debemos practicar en primer plan absolutamente el amor, pero también el conocimiento. Porque el conocimiento va a dar un cierto norte al amor Hay personas que dicen que aman mucho sus religiones Pero matan los otros en nombre de sus religiones Porque no tiene ese principio de la interconectividad Y nosotros tenemos que entender un detalle que me parece muy importante No hablamos solamente para espíritas Entonces cuando la ciencia... La ciencia no va a probar la espiritualidad, no es objetivo la ciencia Pero... Antiguamente había incompatibilidad, o sea, es espírita, es católico, tienes una religión, una creencia filosófica, una doctrina, no conoces el mundo, no entiendes la ciencia, es ignorante, religión es ignorancia, los marxistas de Freud decían que la religión era el opio del pueblo pero existe el opio de los intelectuales que son los sistemas que no funcionan eh, Dios es más modesto es el opio del pueblo entonces hubo, había una separación cartesiana conocimiento científico nada a ver con conocimiento religioso o sea en la religión yo puedo aceptar que los cuerpos van a resucitar en el juicio final que es un absurdo científico y los religiosos eran considerados simplemente tontos Ahora tenemos que hablar, porque hay una ola muy grande de materialismo en el mundo, también a los materialistas. Y ellos quieren una prueba científica, y no solamente decir. Decir y hacer trucos mágicas y todo eso. Entonces el conocimiento es absolutamente necesario para nuestra dirección espiritual. Pero, excelente observación. Muchos van a perder solamente en el conocimiento. Yo conozco personas que dicen, yo acepto el espiritismo como ciencia. Sí, ¿vale? no existe esa separación el electrón es donde de partícula tienes que hacer el bien a tu próximo este grado de convicción la fe razonable cuanto más fundamentos tenemos para nuestra convicción y si el materialismo es derrumbado por la propia ciencia y carnet dice el espiritismo será el enemigo del materialismo no de los materialistas hay personas que confunden eso es muy peligroso las religiones tradicionales con la inquisición tenemos que combater el mal Pero el mal es una entidad abstracta Entonces vamos a combater los malos ¿Quiénes son los malos? Los que no piensan como yo pienso Entonces vamos a matarlos todos Ese es el peligro del fanatismo, de la fe Sin embasamiento cultural, sin la ciencia Pero hay este peligro Ah, yo entiendo a Dios como una ley de cualquiera por ahí No es más mi padre, no tengo más contacto con él No puedo hacerle una oración, no puedo hacerle un pedido en verdad, ni es necesario Porque Dios es como una gigantesca estación Que emite varias frecuencias Todas buenas Cuando yo estoy pensando en el bien Estoy a practicar la caridad Estoy en sintonía Cuando no estoy, no estoy en sintonía Pero esa, ese alejamiento de Dios Muchas veces es peligroso Cuanto a la experiencia de la no localidad Que explicaría los lazos fluídicos Es el siguiente Aquí tenemos una partícula y aquí tenemos otra ¿Cómo esta de mi mano izquierda puede actuar sobre la otra? Dos maneras. Una, tocándola. Otra, emitiendo un sinal de radio, de televisión, una ola, que llegue hasta acá. Entonces, esa ola va a hacer una interferencia sobre esa partícula. Pero lo que se descubrió, se llama fenómeno no local, fue el siguiente. Supongamos ahora que esta partícula aquí, estas son gemelas... Son partículas emparejadas cuánticamente. Esta está girando para vosotros en el sentido horario. Esta también está. En un instante yo modifico el giro de esta. Esta pasa a girar en el sentido antihorario, bajo la visión de ustedes. pasa a girar en el sentido antihorario. Este sinal emitido por la, el cambio de giro va a llegar hasta la otra partícula. Pero... Mismo, vamos a hacer una suposición. Esta partícula acá está a 600.000 kilómetros de la primera. La luz va a gastar dos segundos para llegar allá. Pero en el mismo instante en que esta cambió el giro, esta cambia. No se pasan los dos segundos. Entonces, eso es no localidad. No, no llegó nada, ni un sinal ni un contacto, pero cambió. Y e esto destruye la idea materialista de que solo por señales electrónicos, que tienen sus aspectos materiales, o el contacto, el mundo antiguo, el mundo de la fuerza, solo a través de esos señales se puede provocar el cambio. eso es muy importante porque muestra que cuando estamos pensando en el bien... Pueden haber algunas mentes emparejadas con la mente de nosotros y este pensamiento puede hacer grandes cambios en la humanidad, lo que nos trae una responsabilidad también con el pensar correcto.